Infine, nel 1949, Flavia Paulon, segretaria del Conte Zorzi, mi trovò una splendida dimora. Era un palazzo ancora da terminare sul Canal Grande. Iniziato nel 1748 dai Venier, una famosa famiglia veneziana che aveva dato due doggi alla città e che si diceva tenesse dei leoni in giardino. La facciata del palazzo era ornata da 18 teste di leoni, dalle quali forse la casa aveva preso il nome, Palazzo Venier dei Leoni. Si trovava di fronte alla prefettura. Il palazzo era costruito tutto in pietra bianca e ricoperto di rampicanti. Tutto, in realtà, significava un solo piano e a Venezia era noto con il nome di Palazzo Non Compiuto. Occupava più spazio di qualsiasi altro palazzo sul Canal Grande ed aveva anche il vantaggio di non essere monumento nazionale. A Venezia tali monumenti sono sacri e non possono essere minimamente modificati. Per questo era perfetto per i miei quadri. All'ingresso principale c'era uno splendido cortile con i gradini che scendevano giù fino al Canal Grande e nel retro uno dei più imponenti giardini di Venezia, con alberi che vantavano età secolari. La cima del palazzo formava un terrazzo che era l'ideale per prendere il sole, ed io naturalmente ne approfittai, pur temendo le reazioni del prefetto, mio dirimpettaio, il quale però si limitò ad osservare. Quando vedo la signora Guggenheim che prende il sole sul terrazzo, capisco che è arrivata la primavera. Nell'autunno del 1949 organizzai in giardino una mostra di sculture più o meno recenti ed il professor Giuseppe Marchiori, un critico piuttosto noto, scrisse l'introduzione al catalogo. Avremmo dovuto tenere la mostra di sculture in giardino, ma poiché Viani aveva portato due opere in gesso, le dovemmo esporre in casa. Così, spesso, ci ritrovammo la gente in camera da letto, tanto che dovemmo recintare la mostra con dei cordoni. In quel periodo avevo un ospite in casa, Philippe Lassalle, il quale si dimenticava spesso che c'era una mostra in svolgimento e più di una volta scese tranquillamente in giardino in mezzo ai visitatori con addosso solo il pigiama. Alla fine, per guadagnare spazio, cominciai a modificare le stanze del piano terra che ospitava gli appartamenti della servitù e la lavanderia per farne gallerie. Alcune di queste stanze erano usate come studio che prestavo via via ai vari artisti. Matta mi aiutò a trasformare l'enorme lavanderia in una splendida galleria e poi, una per volta, le altre stanze seguirono lo stesso destino, finché la servitù si trasferì in un appartamento più piccolo e la lavanderia venne confinata in una vasca all'ingresso. Poiché la mia collezione è aperta al pubblico, la gente viene da tutto il mondo per vederla. E siccome tengo anche un salotto per gli intellettuali, questo genera una grande confusione. Tutti possono visitare la galleria nei giorni in cui è aperta, ma alcune persone pensano che io sia compresa nello spettacolo. Ricevo telefonate da molta gente che non conosco e che esordisce dicendo «Lei non mi conosce, ma una volta ho incontrato sua sorella Hazel in California» o «Il suo amico Paul Bowles» Mi ha detto di telefonarle. O ancora, siamo appena arrivati a Venezia, abbiamo una lettera di presentazione per lei e ci piacerebbe invitarla a pranzo, a cena oppure per un drink. Una volta un giovane americano, arrivato in Italia per studiare musica con una borsa di studio della fondazione Guggenheim, mi scrisse chiedendomi se avevo un pianoforte, perché gli sarebbe piaciuto venire a casa mia ad esercitarsi. Felice di potergli dire che non possedevo pianoforti. 
Io non oserei mai telefonare ad un estraneo con simili pretese inconsistenti e se avessi una lettera di presentazione la spedirei in attesa di essere invitata. La gente non sa più come ci si comporta e quasi quasi rimpiango i bei vecchi tempi quando esistevano ancora le buone maniere. Il mio salotto è molto informale, una volta che si è invitati, ma i giorni di apertura del museo sono rigorosamente riservati agli appassionati d'arte. Chiedo a tutti coloro che vengono a casa mia di firmare il libro degli ospiti e se sono poeti o artisti possono aggiungere una poesia o un disegno, che è sicuramente ben accetto.